0: Hallo zusammen, willkommen zurück auf der EDU-Couch. Heute mit einer besonderen Folge und einer Gastmoderatorin. Zu Besuch auf der Couch ist Dr. Lisa Unterberg. Sie ist Coach und Wissenschaftlerin an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg mit den Schwerpunkten Kultur und ästhetische Bildung. Interviewt wird sie von Ulrike Mönch-Heinz, der Vorstandsvorsitzenden des Bundesverbands Theater in Schulen. Im Gespräch geht es um Lisa Unterbergs aktuelles Forschungsprojekt, bei dem die Digitalisierung in der kulturellen Bildung erforscht wird und die Frage, wie viel Digitalität im Schultheater steckt. Wer außerdem die Geschichte des Schachtürkens hören möchte und Lisa Unterbergs Vision einer kulturellen Bildung der Zukunft, sollte jetzt dranbleiben. Noch kurz zur Info. Die EduCouch ist ein Format des Instituts für digitales Lernen. In dieser Folge mit freundlicher Unterstützung der cornelsen Embuck GmbH. Unser Dank geht außerdem an das Forum Bildung-Digitalisierung, auf dessen Konferenz wir das Interview aufgezeichnet haben und den Bundesverband Theater in Schulen. Und jetzt viel Spaß beim Zuhören.
1: Ich spreche heute mit Lisa Unterberg ähm, aus, von der Friedrich-Alexander-Universität in Erlangen, vom Lehrstuhl für Pädagogik dort. Der Schwerpunkt ist Kultur und ästhetische Bildung. Ich möchte kurz deinen beruflichen Werdegang skizzieren und bitte dich dann, diesen etwas auszuschmücken, weil du das ja sehr viel besser kannst als ich. Du bist Musikpädagogin, hast studiert an der Volkwang-Universität der Künste in Essen, Hauptfach Fagott. Promotion ging über die Qualität in der kulturellen Bildung und dein jetziger Forschungsschwerpunkt ist, Digitalisierung in der kulturellen Bildung. Meine Frage ist jetzt, vom Fagott zur Digitalisierung, was für ein außergewöhnlicher Weg.
2: Das stimmt, wenn man so kurz vom Fagott zur Digitalisierung denkt, dann ist es wirklich außergewöhnlich. Man muss irgendwie bedenken, dass da jetzt zwölf Jahre zwischen Studienbeginn und heute dazwischen liegen, also ein paar Stationen noch und eigentlich, wenn ich jetzt so zurückdenke, hatte ich das Glück, mich immer mit den Dingen beschäftigen zu können, die mich interessiert haben, wo ich mir Fragen gestellt habe, wie passt das zusammen, wie funktioniert das? Und dann auch immer noch Menschen gefunden habe, die mich dafür bezahlt haben, auf die eine oder andere Art und Weise. Also mit dem Musikpädagogikstudium eben auch die Frage mir immer wieder schon während des Studiums gestellt habe, wie kann man Menschen für klassische Musik begeistern, die überhaupt nichts damit zu tun haben. Habe dann für zwei große deutsche Orchester gearbeitet als Education Managerin und Musikvermittlung und mir diese Frage versucht, diese Frage ganz praktisch zu beantworten. Kinder- und Familienkonzerte gemacht, Schulprogramme. Und habe dann 2013 gedacht, jetzt möchte ich es nochmal wissen und mich irgendwie intensiv mit einem Thema auseinandersetzen und immer mit in dieser praktischen Arbeit ist das Thema Qualität eigentlich immer so mitgeschwungen. Und ähm, dann hatte ich das Glück, nach Erlangen beim Professor Liebau damals noch promovieren zu können, habe das letztes Jahr abgeschlossen und dann war es wieder, also während dieser Zeit der Promotion, habe ich Benjamin Jürissen ähm, besser kennengelernt, der inzwischen der Lehrstuhlleiter in Erlangen ist und wir haben uns so immer mal wieder am Rande irgendwie mit Fragen nach Digitalität und Digitalisierung beschäftigt. Das hat ihn schon sehr lange beschäftigt. Und für mich kam dann wieder was, was ich ganz am Anfang meiner Tätigkeit als Education Managerin kennengelernt habe. Ich habe nämlich in Duisburg 2009 angefangen, als das Orchester seinen ersten, seinen als eines der ersten Orchester in Deutschland einen Blog gelauncht hat. Und hatte da schon ganz viel mit dem Thema Digitalität und Digitalisierung zu tun. Und so fühlt es sich jetzt irgendwie... Im Nachhinein ganz plausibel an, dass ich jetzt in diesem Forschungsprojekt gelandet bin.
1: Das ist sehr schön. Wir beide haben uns ja in einem ganz anderen Zusammenhang kennengelernt. Ähm, du hast uns einmal sehr aus der Patsche geholfen. Ich werde mal den Weg von dieser Patsche erzählen. Ähm, und zwar waren wir am Straucheln und hatten viele Probleme. Das heißt, unser Bundesverband besteht ja aus 16 Landesverbänden. Alle Landesverbände haben viele Ideen, wie das Schultheater der Länder weitergehen soll. Die Ideen wurden alle manchmal auch strittig sich um den Kopf gehauen. Und wir fanden keine Lösung. Da wurdest du uns empfohlen damals. Wir haben ja Kontakte zur zum Lehrstuhl für Pädagogik, weil der Eckart Liebau uns ja immer unterstützt hat mit dem Schultheater und die Klepatzkis ja auch dort ähm, mit uns immer zusammenarbeiten. Also du wurdest uns empfohlen, du wärst die Richtige, die eine Arbeitsgemeinschaft Schultheater leiten könnte. So, dann haben wir dich gebeten, ob du uns mit es uns machen würdest. Ich wusste nicht so recht, warum du so eine Qualifikation hast. Und jetzt zum Thema. Ich hatte das Gefühl, so ist es mir nachher beschrieben worden, von dieser Arbeitsgemeinschaft, also von den Teilnehmern. Alle durften ihre Ideen sagen, du hattest... Möglichkeiten, die in ähm, Bahnen zu lenken und man muss sich dann vorstellen, es war am Ende für sie so, als ob alle ihre Ideen in einen Computer hineingespeist hätten und du hast als Software agiert und am Ende ist ein Mission Statement entstanden, Vielfalt, Qualität, Begegnung die man im Nachhinein auch hätte sagen können, das ist doch ganz einfach, das hätten wir doch auch selber gekonnt. haben wir aber nicht, weil uns die Software gefehlt hat. Und da würde ich gerne nochmal diesen kleinen ungewöhnlichen Bogen äh, schließen, um zu sagen, warum ich jetzt heute gebeten wurde, auch dieses Interview mit dir zu halten. Ähm, weil, ich einen, weil ich das eine ganz besondere, ein, es war erstens ein gutes Ergebnis und dann eine, eine besondere Beschreibung deiner Person, eine Person empfunden habe.
2: Ja, dieses Bild der Software, da muss ich kurz drüber nachdenken, ob das zutrifft. Also, nee, ich glaube nicht, dass ich in dem Prozess Software war, sondern ich war möglicherweise eher... Also Programmiererin ist auch falsch, aber sozusagen in diesem Zusammenhang diejenige, die versucht, einen Prozess zu gestalten, in dem eigentlich die Lösung von den Menschen kommt. Also ich bin jetzt keine Theaterpädagogin und ich kenne mich mit diesem Festival Schultheater der Länder, das ich großartig finde, aber davor und auch bis heute nicht so im Detail aus, als dass ich irgendwelche Lösungen finden könnte für die Probleme, die mir damals beschrieben wurden. Sondern die Frage ist dann eher, wie finde ich sozusagen Mechanismen und wie schaffe ich einen Rahmen, der Menschen dazu befähigt, ihre Lösung, die Lösung zu finden, die, die schon da sind, wenn man, die, wenn man das Problem formulieren kann. Also in jedem Problem, davon bin ich überzeugt, steckt die Lösung schon ein Stück weit mit drin. Es geht dann halt, das da rauszukitzeln. Aber als Software würde ich, oder auch als Programmierer würde ich mich insofern nicht begreifen, weil das bedeuten würde, dass ich bestimmte Arbeitsschritte abarbeite, die vorher klar sind, in der Form von einem Algorithmus zum Beispiel. Und das funktioniert, wenn man mit Menschen arbeitet, in komplexen und sich ändernden Umgebungen und Thematiken, funktioniert das nicht. Und ich glaube, da werden wir sehr, sehr lange für brauchen, bis wir eine künstliche Intelligenz haben, die solche Prozesse moderieren kann. Aber Software, die einfach nur Dinge abarbeitet, reicht da, glaube ich, nicht. Da sind Grenzen.
1: Das beruhigt mich ja direkt. Das Thema, was dich in deiner Forschungsarbeit jetzt interessiert, ist ja die Digitalisierung, also die Digitalität und die kulturelle Bildung. Ich habe dadurch, dass wir, ich im Bundesverband für Theater in Schulen arbeite, mehr mit dem Theater zu tun als mit den anderen Künsten. Dort fällt aber Folgendes auf. Wir haben jetzt ja immer für jedes Schultheater ein bestimmtes Thema. Und als ich vorgeschlagen habe, wir könnten Theater und Digitalität zum Thema eines Schultheaters der Länder machen, der Vorschlag kam auch jetzt von den Leuten in Erlangen, die gesagt haben, das wäre doch mal äh, eine gute Idee, sich damit auseinanderzusetzen, bekam ich eher Ablehnung. Denn dort wird auch gerne argumentiert, im Theater agieren wir doch endlich eigentlich noch analog. Also äh, muss das jetzt auch noch mit der Digitalität überschwappt werden? Kannst du uns über diesen scheinbaren Widerspruch, äh, kulturelle Bildung, speziell jetzt Theater und Digitalität, kannst du uns vielleicht einen Schritt weiterführen oder mir Argumente geben, dass es doch lohnt, sich damit auseinanderzusetzen?
2: Ja. Also vielleicht noch mal ganz kurz zu dem Projekt, in dem ich in Erlangen arbeite. Das ist ein Metaforschungsprojekt zur Forschung, Digitalisierung in der kulturellen Bildung. Das heißt, wir begleiten und forschen in einer Förderlinie vom Bundesministerium für Bildung und Forschung. Die haben letztes Jahr, ähm, haben dort 13 Projekte in ganz Deutschland ihre Arbeit aufgenommen, um eben zu erforschen, wie Digitalisierung und kulturelle Bildung zusammenhängen. Und unsere Aufgabe in Erlangen ist es, ähm, zum einen die Projekte untereinander zu vernetzen, aber eben auch eine Bildungstheorie zu entwickeln die uns hilft, diese Komplexität des Themas zu verstehen, so dass es für uns Menschen, die was mit Bildung zu tun haben, sinnvoll ist. Das heißt, dass womit wir uns zu einem großen Teil beschäftigen, ist die Frage danach, wie können wir das konzeptionell und theoretisch so fassen, dass es für Bildungsprozesse sinnvoll ist, die Digitalisierung. Und ein wesentlicher Schritt ist, dass wir mit einem Konzept von Post-Digitalität oder Felix Stalder sagt Kultur der Digitalität arbeiten. Und die Grundidee ist, dass wir heute im Grunde genommen nicht mehr zwischen analog und digital, online oder offline oder so unterscheiden können, sondern in einer Welt leben. Und der italienische Medienphilosoph Floridi hat dafür ein ganz schönes Wort gefunden. Er sagt, eigentlich sind wir doch on live. Also wir bewegen uns immer in dieser Welt, die durchdrungen ist von Digitalität, auch wenn wir das Gefühl haben, ganz analog Theaterpädagogik mit den Schülerinnen und Schülern <lacht> zu machen ist deren Art und Weise, die Welt zu erleben, mit Bedeutung zu füllen, sich zu bewegen, aber auch zu kommunizieren mit ähm, Gleichaltrigen, total durchdrungen von Digitalität und dieser digitalen Welt. Das heißt, wenn mir ähm, jemand sagen würde, naja, wir machen jetzt im Schultheater doch endlich mal das Analoge und es ist doch gut, dass die Kinder weg von den Bildschirmen kommen und von diesen Handys und so weiter... Würde ich sagen, ja, das stimmt, es ist gut, dass die davon wegkommen und Theater erleben, das finde ich toll, aber dass das analog ist, das können wir heute nicht mehr behaupten, ähm, weil das eben so unsere Welt und die Art und Weise, wie wir uns zur Welt in Relation setzen ähm, und zu anderen Menschen so durchdringt, dass wir es nicht mehr unterscheiden können.
1: Und dass vor allem unsere Schüler das auch gar nicht mehr unterscheiden. Ich glaube, das ist ja noch der allergrößte Punkt. Also der Schüler, der in unsere Schulen kommt und in unsere Theatergruppen kommt, ist ja durchdrungen von der Digitalität und bringt die mit. Insofern äh, wäre es ja auch äh, ein komisches Ansinnen von uns Theaterlehrern zu sagen, puh, lass die draußen, die, die genau, Digitalität. Genau, beziehungsweise
2: die Schüler, man kann das sagen, aber die Schüler können es nicht draußen lassen, weil das eben zu deren Lebenswelt gehört, ne? Also, und zu, zu der Art und Weise, wie die ja. die Welt erleben.
1: ja. Ja, ich glaube in dem Fall ist es tatsächlich so, dass wir uns auf die junge Generation von Theaterlehrern äh, freuen, die auch sich damit noch leichter tun. Ich glaube, ohne jetzt da ältere Menschen, gehört es selber dazu, zu diffamieren zu wollen, aber ich glaube, dass es uns noch schwerer fällt, diese Durchdringung in das normale Leben so zu spüren, wie das der junge Mensch von Grund auf sowieso getan hat, also von Anfang an, ohne dass er das gemerkt hat.
2: Klar, wenn man da so reinwächst, in, in diese Normalität mit Bildschirmen ja. aufwächst und so weiter, ich gehöre ja nur knapp dazu, also ich erinnere mich noch, dass der dass erste Computer in den Haushalt eingezogen ist. Ja. Ähm, mein kleiner Bruder, der sechs Jahre jünger ist, erinnert sich da schon nicht mehr dran an den Haushalt ohne Computer, aber ähm, ich glaube, was hilft ist, dass man diese digitale Transformation nicht so sehr als ein technisches Phänomen begreift, gerade wenn wir über kulturelle Bildung sprechen, sondern als, einen kulturellen, also als eine, eine kulturelle Transformation, als einen Kulturwandel der Gesellschaft. Das heißt, dass wir im Grunde genommen mit neuen Kulturtechniken äh, konfrontiert sind und auch die Kinder und Jugendlichen. Und dann, wenn man so darüber nachdenkt, dann ist es plötzlich nicht mehr wichtig, ob man besonders schnell tippen kann oder besonders gut mit Programmen umgehen kann oder so, sondern dann wird das Ganze auf eine andere Ebene gehoben. Dann guckt man sich an, okay, wie funktioniert eigentlich Kommunikation da drin? Oder was wird da eigentlich verhandelt? Zum Beispiel die Frage nach Wahrheit und objektiver Wahrheit, jetzt im Zuge mit Fake News. Und das kann man sehr analog auf der Theaterbühne verhandeln, ohne dass man große Technik dafür braucht. Ja? Aber das sind sozusagen dann Themen, die in dieser, auf dieser Ebene der Kulturtechniken und der Kultur der Digitalität eine Rolle spielen. Also die Frage, wie... Wie erlangen wir eigentlich Sicherheit über die vermeintliche Wahrheit? Und gibt es diese Wahrheit? Und wie gehen wir mit Informationen um? Als ein kleines
1: Beispiel. Ja, ja ganz interessant. Gut, es ist gut, dass wir das aufzeichnen. Das heißt, ich kann mir die Argumente dann für meine Kollegen alle nochmal anhören. Ich möchte gerne noch auf ähm, ein Bild eingehen, was du in deinem Vortrag ähm, beschreibst und auch äh, uns zeigst. Ich weiß nicht, ob das möglich ist, das jetzt auch ohne äh, visuelle Unterstützung äh, zu, zu erklären. Und zwar sprichst du von einem Schachcomputer aus dem vorletzten Jahrhundert, glaube ich sogar, den Schachtürken, und bei diesem Vortrag habe ich so viele theatrale Momente entdeckt, der Illusion, des Scheins, des Als-Obs, dass ich gerne äh, das noch zum Anlass nehmen möchte, hier ähm, diese Geschichte von dir zu hören.
2: Genau, ich nehme ähm, die Zuhörer mit, in oder ich zeige sozusagen, wie sich unser Verhältnis zur Digitalität ändert, anhand von vier historischen Stationen. Und die erste Station ist, das kann man einfach googeln, der Schachtürke. dann findet man auf Wikipedia das entsprechende Bild. Das ist ein, ein humanoider Roboter, wenn man so will, den ähm, ein österreichisch-ungarischer Hofmechaniker von Kempelen im ähm, 18. Jahrhundert entwickelt hat. Und das muss man sich so vorstellen, das ist eine türkisch verkleidete Puppe, die, wenn sie sich bewegt, Geräusche macht, wie in einem mechanischen Uhrwerk und dabei Schach spielt und wirklich zu seiner Zeit die großen Schachspieler besiegt hat. Und von Campbellin hat sein Geheimnis so gut behalten, dass wirklich die meisten Zeitgenossen da glaubten, einem ja. schachspielenden Roboter gegenüber zu sitzen. Und heute wissen wir natürlich, dass das kein Schachcomputer gewesen sein wird, sondern von Campbellin hatte einen einfachen Trick. Es gab einen fest montierten Tisch unter dieser Schachpuppe und da saß ein Schachspieler drin, der dann diese Puppe bewegt hat. Weswegen ich diese Geschichte erzähle, ist, weil da etwas ganz Wesentliches passiert, nämlich, dass der Mensch der Computer ist. Und das war im, zu Ende zum Ende des 18., Beginn des 19. Jahrhunderts war Computer eben keine Bezeichnung für eine Maschine, sondern für einen Beruf, nämlich für die Menschen, die lange Rechenreihen abgearbeitet haben. Und schon damals so... Anfang des 19. Jahrhunderts, 1820er Jahre gab es die Idee, man müsste doch Maschinen, Dampfmaschinen entwickeln können, die das dem Menschen abnehmen. Und das ist dann ja auch irgendwann passiert, dann allerdings 100 Jahre später nicht mehr mit Dampf, sondern mit Elektrizität. Und auch das kann man sich einmal ähm, ein Bild im Internet angucken, der ENIAC, also geschrieben E-N-I-A-C. Das ist der erste elektronische Voll elektronische Rechner, den in den 1940er Jahren die Amerikaner gebaut haben. Und der konnte genau das, nämlich so bestimmte Rechenoperationen, Differentialgleichungen, Schritt für Schritt abarbeiten. Man musste den nur programmieren, indem man die Kabel an die entsprechende Stelle gesteckt hat. Also die Frauen, damals waren die Programmiererinnen Frauen, saßen im Computer und haben dort die Sachen gesteckt. Und dann sind wir irgendwann haben wir uns irgendwann vor die Computer gesetzt, sind also aus den Computern rausgegangen, wir kennen das heute alle, dass wir das Gefühl haben, wir sitzen eigentlich vor dem Computer oder haben die Geräte vor uns. Und das ist ein Trugschluss, denn es hat sich inzwischen wieder verändert. Wir sind wieder in die Geräte rein, in die Computer reingewandert und inzwischen sind das eben keine Räume mehr, sondern inzwischen umgeben uns diese Computer. Also wann immer wir in einen Supermarkt gehen, etwas über das Kassenband gezogen wird, ist, geht sozusagen das los, dass, dass das schon automatisch nachbestellt wird und so weiter. Wann immer wir uns mit unseren Geräten, ähm, ich benutze zum Beispiel ganz viel Google Maps durch die Stadt bewegen, bewege ich mich sozusagen in einem digitalen Raum. Ne? Und das ist wieder was dafür, wir können, also wir bewegen uns in diesem Raum zwischen Digitalität und ja, der analogen Welt, beziehungsweise in so einem durchmischten Raum. So ein bisschen mit dem Bild von, ähm, von Mangroven vergleichbar. Also an der Stelle, wo ein Fluss ins Meer mündet, ergibt die Frage, ob da Salz oder Süßwasser fließt, keinen Sinn. Weil wer die Frage stellt, hat sozusagen dieses Ökosystem nicht verstanden. Und im Grunde genommen bewegen wir uns genau an dieser Stelle gerade, dass wir sozusagen nicht mehr analog und digital auseinander ähm, ja auseinanderfrickeln können, ja. sondern dass das miteinander verwoben und ineinander verschränkt ist. Das ist
1: ein schönes Bild wie ist es. Zum Abschluss wollte ich dir noch eine Frage stellen, der äh, SZ-Journalist Johannes Klinge hat auf die Frage in einem Podcast der Educouch ähm, die hieß wie siehst du die Bildung der oder wie sieht die Bildung der Zukunft aus? hat er den Interviewer korrigiert und hat ihm gesagt, wie wollen wir, dass die Bildung aussieht? Was sind die Utopien? Wie sollten wir unsere Zukunft gestalten? Könntest du mit ein paar kleinen Statements, Ideen uns zeigen, Ideen uns sagen, ähm, kulturelle Bildung ähm, im Dienst von digitaler Bildung, nein, wie was können die beiden miteinander zu tun haben? Wo könnten wir hindenken?
2: Also ähm, meine Idee wäre, dass wir, oder meine Vision oder Utopie wäre, dass wir erkennen, dass das, was gerade in unserer Gesellschaft passiert, so komplex ist, dass wir das mit kognitiven Mitteln alleine nicht erfassen können. Sondern dass uns ästhetische Zugänge und kulturelle Zugänge helfen, sozusagen diese Komplexität irgendwie tiefer gehen zu begreifen. Also, dass wir nicht sagen, wie sieht kulturelle Bildung mit Digitalität aus und was kann Digitalität für die kulturelle Bildung, sein, dass wir auch andersrum fragen, nämlich, was kann kulturelle Bildung für eine digitale Bildung sein? Also mein Lieblingsbeispiel immer aus meinem eigenen Informatikunterricht ist, ähm, das ich fand nicht so langweilig wie Ampelschaltung programmieren. Ja? <lacht> und wenn wir da aber plötzlich mit ästhetischen Inhalten hinkommen, wird das mit Sinn gefüllt, also sozusagen ästhetischer Informatikunterricht. Das wäre die eine Vision und das andere, was ich glaube, was wir in, im Zuge dieses Kulturwandels brauchen und was einfach passieren muss und das braucht Zeit, das sind Rollen, also neue Rollenverständnisse, sowohl von Schule als auch von Lehrer, als auch von der Frage danach, was wir an Kompetenzen beziehungsweise an Bildungsschülern mitgeben. Also ich weiß heute nicht, was mein Handy in zwei Jahren kann. Ich kann nicht sagen, welch, was Grundschüler, die heute die dieses Jahr in die Schule gekommen sind, zum Ende ihrer Berufslaufbahn können müssen. Ähm, das ist so eine Sache. Also es, der Wandel ist viel schneller als früher. Die, die andere Sache ist dass Informationen, die sehr lange sozusagen ein Privileg, <lacht> Und auch Macht bedeutete für Lehrer oder Schule. Also vor 150 Jahren war der Lehrer derjenige im Dorf, der die Bücher hatte. Und dann sind ja. wir in die Schule gegangen, oder sind die Menschen in die Schule gegangen, um diese Informationen aus den Büchern vom Lehrer zu bekommen. Und das demokratisiert sich. Das heißt, heutzutage muss niemand mehr in die Schule gehen, um Informationen zu erhalten. Genau. Sondern die Schule braucht, und damit auch die Lehrer brauchen, ein neues ein neues Rollenverständnis und müssen das entwickeln. Und ich glaube, im Idealfall zusammen mit, mit den Schülern und mit der gesamten Gesellschaft.
1: Und das, glaube ich, ist ja nicht jetzt nur ein Problem der äh, kulturellen Bildung, sondern die ganze Lehrerausbildung ist, äh, müsste auf den Prüfstein gestellt, gelegt werden, und da müssten die gemeinsamen Player erstmal zusammenkommen. Ich denke, die Universitäten sind ein Stück weiter, weil sie unter anderem so wunderbare Menschen wie dich haben, die in Forschungsprojekten sich auf den Weg machen. Äh, nur die Ministerien müssten mehr die Hände den, mit den Universitäten müssten sich da mehr die Hände geben oder sich in die Augen schauen oder sich an gemeinsame Tische setzen, um das auch dann in den Curricula, in den Lehrplänen, in all dem, dass das alles viel mehr verzahnt ist. Ich glaube, da hätten wir noch große Aufgaben vor uns.
2: Die Aufgaben sind mit Sicherheit groß. Ich kann, Dafür bin ich in der Struktur der Lehrerbildung nicht gut genug drin, um zu sagen, der oder der Akteur müsste da dies oder jenes machen. Ich glaube, was aber ganz häufig ähm, ganz großartig und was immer funktioniert, sind einzelne Menschen, die gute Arbeit machen. Und ich glaube, bei allem Lamentieren über schwierige Lehrerausbildungen in Deutschland und so weiter, erlebe ich auch immer wieder mit was für einer unglaublichen Kreativität und Offenheit, mit was für tollen Ideen bei ähm, schlechter oder mittelmäßiger Ausstattung, dann in der Praxis gearbeitet wird. Und das finde ich auch das Spannende hier an der Konferenz zum Beispiel, wo man dann plötzlich sieht: Ja, da passiert so viel und so viel Gutes. Das könnte natürlich immer noch mehr werden. Aber meistens ist es, ist es sozusagen wirkungsvoller, auf das Gute zu gucken und das zu unterstützen, als über die schwierigen Strukturen in Ministerien, die wir jetzt sowieso nicht ändern werden, sozusagen lange zu diskutieren und sich an große Tische zu setzen. Also ich bin, gerade was Digitalisierung und Digitalität angeht, wirklich auch ein Freund von denjenigen, die es einfach machen, auch wenn ich selber nicht so unbedingt dazugehöre in der Praxis.
1: Lisa, <lacht> das ist ein wunderbares Schlusswort und ich als Lehrerin äh, habe dann auch noch ein Lob bekommen, dass unser, <lacht> unser Berufsstand äh, bei dir in einer äh, gut, guten Konnotation ist. Das freut mich sehr. Und ich freue mich jetzt auf den weiteren Verlauf dieser Tagung und bedanke mich für das Gespräch. Sehr gerne.
0: Das war's mit der EdoCouch, dem Podcast zu digitalen Bildungsthemen. Wenn euch die Folge gefallen hat, freuen wir uns natürlich, wenn ihr unseren Podcast abonniert und teilt, damit ihr keine Folgen mehr verpasst und möglichst viele Leute davon erfahren. Und falls ihr Lob, Kritik, Anmerkungen und Wünsche habt, bewertet uns gerne auf iTunes und Co. oder schreibt uns. Die EduCouch ist ein Format des Instituts für Digitales Lernen. In dieser Ausgabe mit freundlicher Unterstützung der Cornelsen book GmbH.